0: Hipsters on, Hipsters on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá, Jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Hipsters on the Road. E aqui a gente fala sobre cases e empresas de tecnologia. E hoje a gente vai conversar com uma galera aí que já faz um tempo que a gente vem conversando para marcar um podcast finalmente vai sair a galera da Matheus. Tera. a gente vai falar sobre um case deles ali com cloud híbrida e, bom, todos os nomes do Hype aí que envolvem cloud, né, microserviços, DynamoDB, Nginx e Kubernetes, e enfim. Vamos ver o que eles têm de legal para contar para a gente sobre esse case aí e vamos ver então com quem que a gente vai conversar. <música> A gente tá aqui com o Bruno Sofiato, que me pediu para chamar ele só de Sofiato, que é arquiteto sênior lá na matéria. Como é que você tá, Sofiato? Ah, eu tô beleza. E você? Tranquilo, cara. E estamos também com o Ricardo Satin, que também me falou pra chamar ele Satin. O Satin, ele é gerente lá da área de projetos da Matera.
2: É, do joia, pessoal. Se me chamarem por aí de Ricardo, acho que nem minha mãe me reconhece, viu?
1: <risos> <risos> e pra me ajudar aqui a encher os e entender um pouco mais sobre esse case, eu tô com o meu co aqui, ajudante, que é instrutor, desenvolvedor e um pouquinho mais aí na Calumalura, Alexandre Aquiles. Como é que você tá, Alexandre? Opa! Tudo bem, Gabs? Esse assunto é muito
3: interessante, eu espero contribuir com algumas perguntas.
1: O Alexandre gosta tanto desse assunto que eu chamei ele para participar dessa gravação há 10 minutos atrás e ele topou. Então, vamos para lá. Você, quem tá
3: vendo aqui o, o vídeo, pode ver que eu, eu tô meio desarrumado, mas desculpa. <risos>
0: que vocês não <me> viram <risos> o meu vídeo, que eu não vou abrir, porque ninguém merece. <risos> o meu é pombo, não sou só eu, é a casa também. <risos> Tranquilo.
1: Oh, tudo bem. Tempos de home office, né? Bom, pessoal, Antes de começar a falar de coisas técnicas e tudo mais, eu queria que vocês contassem um pouquinho é, é, quem que é a Matera, né? o que, que vocês fazem e como que vocês se relacionam com essa empresa que a gente vai entrar sobre mais detalhes aí no case de hoje, a BPP.
2: Legal, eu, eu vou começar trazendo algumas informações, mas aí o, o Sofiato pode intervir, pode cortar, pode complementar, fica à vontade. A, a Matera é uma empresa que já tem mais de 30 anos, nós... Somos hoje um dos maiores players de mercado na área de atuação de segmento bancário. Então nós atendemos hoje desde os grandes bancos, né, os principais bancos internacionais hoje estão conosco né, com sua estrutura de, de back-office bancário, como também atendemos agora essa nova onda né, que vem aí de fintechs, bancos totalmente digitais, então nós temos soluções que podem ali, comportar tanto um lado quanto o outro. E, e a Matéria é uma empresa hoje que tem, estamos, se não me engano pelo 12 o 13 o ano entre os, as melhores empresas para trabalhar do Brasil, hoje na casa de aproximadamente, ou um pouco mais até de 700 funcionários, temos uma unidade que é a nossa unidade principal, que fica em Campinas no, no, no Polis Tecnológico, aproximadamente em torno de uns 300, 400 e hoje temos a segunda uma comunidade que é em Maringá, Paraná, até onde eu estou aqui, né, falando com vocês aqui, que dá em torno de mais ou menos cerca de 180 colaboradores. Também temos uma unidade em São Paulo, onde o Sofiado fica, em Niterói, é, e também temos na unidade nossa que nós estamos abrindo, né, na verdade já está aberta e botando ela para funcionar aí em, no Canadá, no Waterloo. Hum. Então, o nosso case, né, o que nós respiramos né, o dia todo é o mercado financeiro. Toda essa parte de bancos, fintech, soluções de tecnologia para amparar aí essas empresas de uma maneira geral.
0: É importante até é. Que, que a matéria tem soluções assim para um banco como um todo, né? Então a gente tem desde soluções do tipo SSB, conta corrente, até soluções como internet banking, esse tipo de
2: coisa. Então a gente já consegue atuar na vertical um banco. É isso aí. E é. sem ser uma coisa pesada que impeça, por exemplo, que uma fintech hoje possa começar a operar, ingressar aí no mercado, como por exemplo com um Pix ou outro tipo de fornecimento de serviço. É sem que tenha ali uma estrutura Pesada, gorda, que seja cara, né? Que impeça com que a vibilidade acabe sendo. Em pedida, né? Ela pode conseguir ingressar no mercado, começar a trabalhar com suas operações quase que de imediato, tá? Isso é uma solução que nós temos também.
1: Aí, ah, então se eu fosse abrir um, branco, um banco hoje, algo que provavelmente não vai acontecer, é. É, eu, eu poderia falar com vocês o é, seguinte: sobre um banco aqui, isso que eu não sei muito bem né, o que fazer, posso se não sei muito bem o que fazer, provavelmente eu não abriria um banco, né? Mas
2: o que. Vamos então imaginar é? que você vai abrir uma fintech. Então, Vamos imaginar que você é. monta uma fintech e você quer hoje fazer, botar lá para operar em, em pouco tempo. Pode nos Aham. procurar aqui Estamos, nós estamos preparados para isso. Abriu o Gabs Bank, hein? Nossa. <risos> Legal, ainda, ainda com remuneração e payback, hein? ó que bacana.
3: Vocês têm várias soluções para fintech, banco e tal. E aí, como que funcionava... Antigamente, assim, você ia lá e instalava nos computadores dos bancos, das Ptechs, os softwares que vocês produziram?
2: Hoje nós temos soluções ainda que são soluções mais legadas, né? Então, por exemplo, nada impede que as nossas soluções legadas elas funcionem numa estrutura em cloud. Nada impede. Na verdade, nós temos é. muitos bancos que rodam integralmente, tá? é O nosso processo de instalação não seria aqueles um, é, como é que eu posso dizer assim, tão artesanal, como a gente via antigamente lá, né? Aqueles zinhos né? Mas, por exemplo, o importante observar é que, seja um banco, uma instituição, uma empresa que tem uma estrutura de data center, né? Uma estrutura própria que pode ali, né? Suportar a sua operação. A gente pode estar operando com todos os nossos produtos ali dentro, inclusive até aqueles que trabalham com princípios de alta disponibilidade, quanto a gente pode trazer isso para uma estrutura em cloud, né? eu acho que um pouco mais à frente a gente vai falar dos ganhos, né? Que a gente tem ali, né? De fazer uma coisa diferente da outra, né? O que que alguém pode ganhar? As pessoas podem ganhar, na verdade, com isso, né? Quando saem de uma operação on-premises.
3: É, então, o termo, né, que é, é utilizado é on-premise, né? Que significa você instalar no data center da, do seu cliente, né? Então, uhum. vocês migraram para algo de cloud que você disponibiliza. Daí, como é que funciona, na verdade, assim? Qual é a diferença em termos de quem vai vai oferecer a solução e também em termos de quem vai usar a solução. Qual que é a diferença entre os dois? Assim? Vale a
0: pena a gente diferenciar que existem faz podem ser dois eixos. Uma coisa é onde isso está rodando. Se pode ser on-premises ou on on-cloud. Outra coisa é quem gerencia qual é o modelo de suporte. Pode ser um modelo SaaS, que a gente chama em Ablox, ou a gente instala na cloud ou on-premises, mas a é responsabilidade do cliente é a manutenção do ambiente.
2: Uhum.
0: São dois eixos aí que a gente pode
3: explorar. E vocês trabalham com todos esses sabores aí?
2: Trabalhamos. E ainda com modelos híbridos também, por exemplo né? Às vezes o cliente ele tem uma solução Onde essa solução ele precisa de um cuidado Mais especial com alta disponibilidade Então esse cara vai para cloud Ah, eu quero trabalhar com isso aqui Mas uma outra parte do meu produto Por questão de compliance, eu quero manter In-house isso Então a gente consegue fazer a, a intersecção entre eles Então é, existem todas essas possibilidades né? E aí todas elas têm seus prós e contras né? e, e aí vem Da necessidade do cliente de acordo com o que ele tem, tanto de necessidade de latência, necessidade de rede, performance, tudo isso, que mais uma série de outras coisas que tem que ser colocado no papel, na, na ponta do lápis ali, né, quando ele vai construir esse projeto. Geralmente, esse tipo de situação, ele é mapeado para nossa equipe de projetos logo quando começa. Então, quando o projeto ele é fechado, ele, nós temos uma equipe de analistas que desenha né, o todo, como que vai ser a solução, e aí, consequentemente, baseado em como que vai estar a topologia do cliente sendo utilizada, Aí a gente entra No cenário como o Sofiato comentou né, Onde nós fazemos toda a sustentação O modelo SaaS Isso num período de de quatro horas O ambiente está disponível já Para que a pessoa possa fazer ali as suas operações Quatro horas mais um dia Geralmente da disponibilidade da AWS né? A AWS ela leva até mais tempo do que a gente Para fazer a, o provisionamento da conta do cliente né? Porque a conta é deles E aí dentro desse período Eles já tem execução E esse é o ambiente que nós cuidamos É né? Um ambiente que nós procuramos ali cuidar Manter as boas práticas. Né? O cliente não se preocupa com política de segurança, não tem que se preocupar com políticas de, de backup, disaster recovery, nada disso, isso fica sob nossa responsabilidade.
3: O que o cliente é, levaria em conta para escolher uma solução on-premise ou uma solução, comprar o um software da matéria on-premise ou na cloud? nesse modelo software as a service ou não e tal. Então, o que, qual que é, vamos dizer assim, o mais comum que uma fintech hoje escolhe e o que que ela leva em
0: conta? assim? Eu acho que uma um é, dos critérios é a maturidade que o pessoal da fintech de TI tem com as tecnologias, você tem um pessoal de, de banco que ele está mais ele já conhece questões de observabilidade ele já tem um grafana, ele já tem um splunk, já tem uma configuração toda lá pronta da de dele que ele quer aproveitar nesse ponto, faz mais sentido para ele a gente dar os entregáveis e ele, ele faz a gerência disso daí tem clientes que já não tem essa maturidade. Aí faz mais sentido a gente ir para o modelo SaaS, porque a equipe de sustentação ela vai ter essa maturidade para gerir esse ambiente. Um outro ponto importante pode ser compliance. Tem clientes que ainda não estão homologados pela compliance abordar uma cláudia. Então, aí ele não tem tanta escolha a não ser colocar isso dentro do data center dele. Isso não significa que tipo uma que a gente não possa aproveitar das coisas que a gente tem para cloud. Tipo a gente ser on premises não necessariamente significa que você vai ter um servidor de aplicação Java 2 que rodando. Por exemplo, nossos nossos produtos mais novos, como por exemplo o Pix, né? Miper, seria Kubernetes, é Kubernetes nativo. Tem que ter Kubernetes. Mesmo quando o cara rodar on premises, ele vai ter que ter um sabor de Kubernetes. Ele vai instalar ou a versão é, vai lá, ou OpenShift ou a versão mesmo Open Source lá ele vai ter que ter isso então é tipo é, é bom é, é sempre legal destacar que a questão de são não significa que seja tecnologia ligada também
3: é interessante é. assim parece que houve uma migração aí do mercado né que antes a o premise era ligado com algo com tecnologias antigas e tal e hoje você oferece todas as soluções, por exemplo no Kubernetes da vida, né, parece que tem sido mais comum, eu estava até falando com o Maurício, né, do, do Hipsters e ele falou, em um desses Hipsters aí, que o GitHub, por exemplo, hoje em dia ele vai instalar o GitHub on-premise na sua empresa, mas na verdade é uma solução com Kubernetes, com tudo que tem direito aí. É,
0: porque também é uma forma é, de, quando você fala que você quer salvar uma coisa agnóstica de cloud, você acaba indo para um modelo que você não vai escolher um, sei lá, pensando em AWS, você não vai para um ECS, um Fargate, você vai para o Kubernetes, que é uma coisa que é agnóstica de cloud, que por ser agnóstica de cloud, você consegue instalar numa cloud privada ou um, um premise, assim. Você consegue ter isso. Então, é, é o caminho natural de você ser agnóstico.
2: Isso é um ponto bem importante, viu? Vou até pegar um gancho que o Sofia está colocando, que é, que é assim, né? Um, acho que um cuidado muito grande que Precisa ser tido né? Quando você vai para a cloud às vezes, Nós temos formas e formas de fazer isso né? Você tem maneiras de estar executando isso é, é sempre muito legal Você fazer uso dos recursos gerenciados né? Que uma, uma operação de cloud tem E nós não somos contra, é, avessos a isso de forma alguma né? Tanto é que As assim, nossas soluções mais recentes Elas fazem uso disso só que o que nós procuramos fazer é evitar o lock né? Como o Sofiato falou, eu tenho uma alternativa A e tenho uma alternativa B. Se eu usar a alternativa B, eu consigo fazer uma migração para uma Azure, consigo fazer uma migração para uma Google Cloud, para uma Oracle, né? sem uma IBM, sem tanta dificuldade, né? Então lógico que quando você faz uma alteração às vezes multi-cloud, né? Você vai ter que colocar existem algumas peculiaridades, que são necessários a ser ajustados ali nos arquivos, por exemplo, no Terraform da vida, mas mas é, é diferente de você ficar preso, né? Poxa, né? Então eu estou preso ao um banco A, banco de dados A. Eu estou preso à solução de gerenciamento de objetos tal. Né? E isso é que a gente procura evitar. Procura não. Isso é, é uma premissa nossa, né? A gente não, não e quer até o pelo... que
3: vocês fazem, né? Que é fornecer software para outras empresas, né? Fornecer uh, a solução para empresas que tem uma gama de escolhas tecnológicas, eu acho que vocês precisam fazer isso, né?
2: Com certeza. Agora, o negócio que é interessante, né, a gente até observando isso, né, um, voltando um pouquinho à tua pergunta, né, escolha, por que, que alguém escolhe um A ou um B, né? Uhum. Aí o Sofiato falou muito bem também ali sobre essa questão de compliance, às vezes um banco ele né, não tem essa estrutura homologada. Ok, mas um outro ponto que eu queria até contribuir com meus dois centavos nessa situação é a questão de custo também, né? Se você se observar a estrutura de cloud hoje com o que se tinha em 2000 e... Hoje, 2020, nós tínhamos 2010, 12, 13, é completamente diferente, né? Hoje, hoje nós temos ali um, assim, soluções que... Antigamente, eu, eu me lembro de ter feito o orçamento de um produto que tinha metade dos recursos que nós temos hoje, em 2013, e ele era inviável, né? Era levar um legado com uma quantidade X de servidores para o cloud e que isso custaria para gente ali mensalmente na casa de 250 mil reais caro, não né? é uma coisa trivial pensando em alguém que investe anualmente né? no caso lá, em torno de 2 milhões para que fizesse uma repaginação do seu parque de máquinas então 250 mil ali é, muito, é um valor bem expressivo então hoje a gente consegue ter soluções funcionando né? utilizando recursos de altíssima disponibilidade, de altíssima redundância altíssima qualidade, sem lock-in, a custos muito mais, muito mais acessíveis, né? então isso ajuda também a né? romper essa barreira né? é, os critérios de segurança né, muitas, muitas vezes são muito mais positivos né, quando você tem uma estrutura dessa lá, você não tem que se preocupar em, em ter ali, uma exposição sua, né, geralmente isso está muito bem cuidado, né, se você contratar do jeito correto né, isso dentro de uma estrutura de, de nuvem então são alguns outros fatores importantes né, você tira a complexidade né, você tem uma estrutura de ops grande cuidando de um produto um em on ela, é, ela, ela realmente não é uma coisa trivial né, geralmente quando acontece incidentes são incidentes graves, enquanto que aí, quando você trabalha numa estrutura em cloud dessa, não quer dizer que você não vai ter incidente, né? Eu já tive já, tive já incidentes, mas. É...
3: Que a gente tá gravando aqui semana passada, teve alguns problemas.
2: É, ah, é. é sim, não tem não jeito. Tem. Mas assim, tudo que é hardware e software, um dia vai dar um bug, não tem uhum. jeito. Eu já vi coisas mais absurdas da minha vida Até hoje, eu tenho 22 anos de profissão Então eu já vi das coisas mais doidas Mas as minhas experiências com, minha experiência com cloud Elas foram assim, muito menos traumáticas Do que experiências né, com, com estruturas de legados Ou então estruturas que rodem aí on-site
1: né? e, e como é que surgiu a oportunidade De vocês trabalharem com um, A BPP, né, que parece que tem um case legal aí De, de cloud híbrida O que, que eles precisavam de vocês? O que, que vocês foram implementar lá?
2: A BPP é um parceiro fantástico né, que nós temos. É um cliente, né, eu acho que ele excede até o lado da, de ser um cliente, né, um parceiro muito, muito, muito legal de, de trabalhar, a né, matéria e eles nós e eles trabalhamos muito bem juntos e o que que aconteceu né o que levou a essa proximidade né para que a gente tivesse agora com um projeto em estrutura e cloud com eles funcionando é o Pix é foi essa situação agora do projeto Pix eles já têm os nossos produtos Ele, o que aconteceu foi que agora nós colocamos uma nova solução uma nova camada que é para garantir ali a garantia ali a essa sustentação para essa operação que o bacen está colocando ali que poxa diga-se de passagem né é fantástica né observar, né? a gente já está com mais de 30 milhões de chaves registradas no Brasil. Então, nós estamos falando de algo que foi lançado há menos de, oficialmente, caramba, 15 dias, né? 15, 15 dias. dias né? você tem mais de 30 milhões de chaves. Então, o brasileiro eu, tá, tá aderindo mesmo, né? Eu já
3: fiz a minha transferência pelo Pix. É, ah, eu, eu não
2: fiz eu já, ainda. Ah, eu... Já, eu, já, eu já, todo mundo, no primeiro dia da, da operação, o que eu mais queria fazer era, era mandar, né? Só que daí eu não conseguia mandar né mas eu recebia né eu brincava se eu queria um pix para chamar de meu né poder tá colocar na minha tela lá né mas a Brasil pré-pago também é muito importante a BPP a antiga Brasil Prepagos né então ela é hoje uma das sim uma das grandes referências na área de, de tecnologia bancária é né? uma das líderes mundiais né? em emissão de cartões pré-pago Visa né? já tem mais de 10 anos de experiências com cartões em moedas estrangeiras, com amplo know-how em soluções corporativas para pagamento. né? Então, assim, essa, esse viés, essa pegada tecnológica deles, né, no sentido de que eles precisam de uma alta disponibilidade, de uma boa oferta né, de produtos, então deve um match bem interessante ali com as nossas soluções.
1: E aonde é que entra a Matera e a BPP e o Pix? Qual que é a relação? Contem pra gente mais detalhes.
2: Nós entramos como, assim, o Pix, é o elo de ligação, uhum. né? O quando o Banco Central, ele lançou essa ideia, né, o um mercado, é interessante. Eu tava conversando cedo com uma pessoa e falava, olha, perdi uma oportunidade. E ele perdeu mesmo, né, porque ele tinha a possibilidade de ter entrado e não entrou. Então, perdeu a janela, vai ter que entrar na janela de dezembro. Só que, por exemplo, essas 30 milhões de pessoas que já registraram suas chaves, elas vão ter que ter algum incentivo para que elas saiam de onde elas estão, para ir para outro lugar. E a DPP, ela, ela foi muito visionária nesse aspecto de poder enxergar, né, o Pix. Todo mundo no começo, né, começou só falar assim, poxa, esse negócio de Pixar não vai pegar, as pessoas não vão usar, até conversa de mãe de voz, escutei que isso era uma nova forma do governo pegar o teu dinheiro o um plano uhum. color novo, esse cara que que é isso? Que teoria da conspiração é essa meu? Esse povo tá, tá neurótico, mas é, muita gente lá atrás, quando isso começou né, quando eu digo lá atrás, eu tô falando por exemplo, de outubro do ano passado, agosto do ano passado quando a coisa veio pegando, né veio aparecendo, e a a BPP, ela percebeu né, essa possibilidade de fazer uso do PIX como uma forma estratégica né, para oferecer aos seus aos seus clientes, né, aos seus indiretos, às suas empresas que prestam serviço por meio dela, né, porque ela é uma instituição de pagamento regulamentada pelo Bacen, então ela tem acesso direto, ela pertence ao sistema brasileiro de pagamentos, né, então ela percebeu e, e puxou. Né. E nós tivemos a perspectiva de que essa frente né, do PIX seria algo realmente que revolucionaria o mercado nacional. E começamos a, a entrar, começamos a desenvolver, começamos a implementar, ele foi o pioneiro, né, digamos assim, o primeiro a acreditar na ideia e na ideia da matéria, né? na, na nossa solução. E a gente pôde assim, ter muitas felicidades, né, por exemplo, no, no primeiro dia de conexão com onde o Banco Central abilitou, ela foi uma das primeiras instituições a conseguir fazer praticamente todas as operações, né, quando o paciente soltava ali o calendário, ela tava lá, batendo lá, como, olha, estou aqui, eu fiz, consegui fazer, então ela tem, sempre esteve à frente ali junto com os grandes né, players nacionais, quando eu falo os grandes players, eu quero mencionar aí os top 5, né, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa, né, e às vezes até muitas vezes estando à frente né, em, em iniciativas, em processo de homologação, em processo de, de performance, né, estando atendendo os requisitos até antes, às vezes. Então, esse foi o vínculo que nos ligou ainda mais, né, e acho que aí consolidou ainda mais essa, essa parceria, mais essa união que existe entre essas duas empresas.
0: É do PIX foi uma foi realmente uma parceria mesmo decidiam ambientes pra gente fazer teste fazer um teste com a quatro mãos então foi realmente uma parceria no senso estrito da palavra
1: E como é que foi esse desenvolvimento? O que, que vocês usaram de tecnologias envolvidas aí no meio para fazer tudo isso acontecer? O PIX ele
0: tem, já, já começa com uma peculiaridade que outros sistemas bancários não têm. É, ou não é tão forte, não é tão escrito que é a questão da, de estar disponível 24 por 7. Então ele tem uma série A muito mais mais pesada, inclusive quando a gente está falando de versões. Porque como é que Sabe quantos novos são? Eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que é 99,9. 99,9. 99,
2: é, é. 99 Isso. E tem que ser, por exemplo, para operações de pagamento, você tem que responder até 1,9 segundo e receber você tem que responder até 2.3 segundos, no máximo. Então, uma é... bem específica. É, né? é agressivo, tá? É agressivo. Total. Agressivo.
0: que é bem agressivo que eles têm é que, assim, dado uma mensagem tá está disponível na mensageria deles, que é um Kafka-like, assim, tipo do Ami Halter, é Smart Client, né? Dado uma mensagem que está disponível, você tem 200 mil para retirar.
2: Se você não pegar, você leva toco. É, é simples assim, né? <risos> então... E, e assim, né, até o seu continuando depois, é, assim, existe punição tá pessoal? Existe ali um conjunto de, de multas que são estabelecidas pelo Banco Central com o intuito de que realmente o arranjo funcione, né? Que o arranjo pegue que as pessoas elas se sintam confortáveis e confiáveis, né? A ideia do pagamento instantâneo é que você consiga fazer uma operação ir às costas ir embora e ter certeza que o seu dinheiro para conta do outro naquela hora, né? E não que depois de alguns minutos você receba ali uma informação ó, como uma TED, né? Olha, foi ajeitada por causa disso. Não, se você digitou o CPF errado, até dois, três segundos, você vai ter resposta ali pra você dizendo, poxa, pera lá, tá errado isso aqui? Você tem que consertar, senão você não vai conseguir seguir pra frente. Como é que você faz isso, né? Você consegue ter uma velocidade dessa, porque eu pense que por trás disso você tem um banco onde você tem que cuidar de fraude, sistema de fraude, é, estruturas de lavagem de dinheiro, todo um contexto por trás que tá dentro de um processo financeiro como esse, né? E responder numa velocidade dessa. Que aí eu acho que, que é legal o Sofiato comentar um pouco do que, que pode ser usado né? eu acho que assim, o que okay não, é não é o problema, né? o como é o que a gente não pode dizer, né, que a gente <risos> fez né? <risos> é. É.
0: É, então o Atlantis sistema, a gente resolveu e assim, a gente resolveu ir para um ambiente todo Dockerizado e com Kubernetes, mesmo porque essa questão da disponibilidade mesmo com rollout de versão ficaria meio complicado fazer isso na mão, com um se reverso imagina, você tem que subir máquina de um tido, uma nova versão, roteia o, o, o tráfego, vê se tá ok, e aí depois você mata as outras máquinas. Ia assim, ser meio complicado, e a gente sabe que quando tem aí, humano ele tá propenso a isso. Não é uma questão de competência, é uma questão que é da nossa natureza. Tipo, se você, você pode fazer uma coisa 100 vezes, quem garante que na, na centésima primeira você não erra? Não dá pra garantir, é, é humano, a gente é assim, a gente não é máquina. Então, a gente foi para um modelo aí baseado em Kubernetes e, e Docker. Para quê? Para a gente conseguir aproveitar essa questão que você consegue fazer um rollout de versão do Kubernetes, ele vai subir os pods tá da versão 2, dependendo, faz o health check e tá tal, ok, ele começa a fazer o rollout das versões. Isso já vem ativo do Kubernetes, né?
1: Eu estou um pouco confuso. Vocês ajudaram na implementação no Pix, certo? Com o ABPP. Certo. Beleza? Mas essa implementação foi para um banco específico?
2: Não, é uma hum. solução matéria. A BPP ela é um cliente nosso, né? Ah. Hoje nós temos um, um share um mercado de aproximadamente 30%, né? Utilizam as soluções, ah. aquelas que estão em uso. Hoje, das, claro, hoje, falando o número mais é mais apropriado, né? Das 700 que estão homologadas, 100 delas utilizam a nossa solução, hum. né? os nossos produtos. E, e o BPP, ele foi um dos primeiros, né? Os primeiros que acreditou, um dos primeiros que, que confiou, né? Que começou o processo todo com a gente e e que, né, como o feito colocou, é, até lá atrás, em situações onde nós precisávamos de testes, de validações, ele se colocou à disposição para nos ajudar nisso. Então, ele foi beta tester em muitas e muitos módulos. né Então, por isso que ele foi pioneiro também em ter conseguido ter sido o primeiro ou um dos primeiros sempre a conseguir atender as demandas do bacana. então Olha, tem que fazer tal coisa até tal data. Ele fazia fazia o prazo. Era um dos primeiros que conseguia a comunicação. Era um dos primeiros que conseguia fazer o processo. um dos primeiros que passou no processo de teste de performance, graças a esse pioneirismo dele, né, de ter procurado e essa parceria, né, que foi colocada. Não quer dizer que com outros bancos a gente também não teve essa parceria, tá? Isso, hoje nós poderíamos aqui trazer uma lista de grandes parceiros, mas até para exemplificar, né, uma solução que não é uma solução exclusiva do PPP, do mas é uma solução padrão matéria de mercado, no qual ele é um dos nossos principais clientes hoje em execução. Outra
0: coisa que a gente seguiu foi a gente é microserviços, então a nossa aplicação é o, o PIC que seja baseia em microserviços. E aqui a gente está falando de microserviços de fato mesmo, com bases, versionamentos é, diferentes. É, por que, que a gente fez isso? Porque é legal? Porque é bonito? Porque é cara moda falar de microserviços? É. Não. Como a gente tem uma alta, a gente precisa de uma alta disponibilidade, e a gente sabe que bug faz, faz parte de negócio, não é uma questão de competência, só que tem bug, isso é um fato, não é se, mas quando ele vai aparecer. Quando você tem uma coach baseada em microserviços, é muito mais fácil você fazer uma alteração cirúrgica fazer uma mudança de um componente. Se você vai para um coach monolito é mais complicado. Mesmo que você tenha uma uma boa prática de, de camadas, de desenvolvimento em camadas, não tem é, as camadas se comuniquem da maneira correta, você não tenha um acoplamento. O fato é que fisicamente, quando você coloca uma nova versão, você tem que, você está mexendo em todos os módulos. Então, você está fazendo um rollout de diversão, você está mexendo com o runtime de todos os módulos. Então, é uma coisa, é um, acaba sendo um ofensor para a disponibilidade e se você tem uma pessoa para disponibilidade, é uma coisa que, não, se alguma coisa dá errado, se acontecer de dar errado, é uma coisa que vai acarretar multa. Então, esse também foi um grande motivador para a gente ir com o produtiva de microserviços, de fato, com base separada, totalmente um do outro. De certa forma, é uma maneira de
3: fazer um isolamento de falhas. Tem gente que tem um qualquer que é essa ideia de uma falha num serviço não vai afetar os outros, um deploy de um serviço não baixa os outros e
0: tal, né? Exatamente. Tudo que pode ser, em decorrência, a transação de negócio assíncrono, a comunicação não é REST, a comunicação é por fila. É, o REST é bacana, mas ele tem uma, um, um vazamento, aí, por assim dizer, que falhas no serviço pode acarretar problemas em outro. é Lógico que você tem circuit break nesse esse tipo de coisa, mas não é tão resiliente, não é tão fácil de, uma, de, de cuidado com uma fila. A fila já te garante um monte de coisa, tipo, é, semântica de moos de once, por exemplo esse tipo de coisa que com o rest você na, na prática você tem que fazer mesmo que você tenha um seu tipo Wave, se você aceita uma atualização assim você vai ter que guardar isso daí para depois fazer um retry pode não não é tão trivial de implementar
3: então o sabor de microserviços assim que vocês mais adotaram então foi esse event driven né tipo usando mensageria e esse tipo de coisa
0: Vamos uhum. focando em resiliência, assim, pensando em resiliência. Em resiliência, sim. É interessante também que é, aí entra uma questão do loquinho, porque a nossa aplicação, o que, que a gente que é uma boa prática que a gente usa. Nossa lógica de negócio é sempre acessar serviços como a mensageria, por exemplo, através de abstração. Porque assim, que você está na AWS, é natural você querer usar um SQS. Se você está na Azure, você vai querer usar o um Service Bus, por exemplo. E se você está no Cremes, você precisa de alguma coisa para tirar esse serviço de, de mensageria. Então, a, a nossa ideia, aí, a, a nossa boa prática, assim nossa lógica de negócio, ela usa abstrações, ela, você não vai implementar para os o SDK da AWS, você implementa para uma interface que isola isso daí e uma implementação possível dessa interface é a AWS. Outra implementação pode ser o Rabbit, outra implementação pode ser, sei lá, IBM MQ. Aí, aí é, é interessante porque uma questão arquitetural ela permeia também o design do
3: código. E, assim, vocês usaram as tecnologias do mundo Java,
0: né? E do Spring em específico? Isso, suas aplicações são Java, é, são Java Spring. Tipo, um, um dos motivadores é que a gente é uma, uma loja Java, né? Então a gente tem um manual de Java, então... Mas por, é, por a gente ter ali... É, é uma aplicação baseada em microserviços, vamos dizer que, por um acaso, a gente tivesse que fazer um módulo que fizesse alguma coisa de machine learning. A gente poderia ter lá uma imagem que tem alguma coisa em Python que faz esse processamento. Hum. Essa também é uma vantagem de você ter um approach baseado em microserviços de fato. A gente conseguiria fazer esse tipo de mix and match. E até uma coisa interessante, porque a gente fala Java, Existem vários Java. se você olhar Para o Java de agora, é totalmente Diferente de um Java de 10 anos atrás Mesmo quando você fala Spring, fala Graal, VM, são coisas diferentes Tendo esse approach separado de microserviços Eu posso ter um ou, Sei que Java, mas eu posso ter uma, uma atualização de stack Em um módulo, sem ter que afetar Outro módulo, eu consigo fazer isso faseado e vocês usam as
3: abstrações do Spring, do ecossistema de Spring, Spring Cloud e tal, por exemplo, para fazer essa abstração do um acesso a uma fila de mensageria e tal? Ou vocês é... criam as suas próprias?
0: a gente criou as próprias por algumas questões lá, alguns shortcomings que a gente achou nas abstrações do Spring. Sempre que possível a gente adora Spring e sempre que possível a gente usa as abstrações dele, mas teve alguns casos porém, em relação a SLA muito agressivo que a gente precisava, por exemplo, estar enganado aqui porque faz um tempo e não foi eu que acolhei diretamente, mas parece que o, o, a abstração do SQS do Spring, ele usa uma thread só então a gente precisava de mais threads, leituras concorrentes, então ou, ou questões de batch também, então a gente teve que implementar algumas coisas em cima da, do, do SDK mais básico mesmo uhum. o envio de mensagem é mais fácil, a leitura é que, que aí essas, essas diferenças pegam, porque você vai querer ler em batch se você tem a possibilidade
3: assim, a arquitetura em geral está relacionada com trade-offs né? então você nunca sempre ganha né? Você, você vai perder um pouco então por exemplo, uma escolha de usar o Kubernetes como plataforma trouxe ganhos, vocês falaram assim, por exemplo evitar lock-in ter essa possibilidade de uma diversidade tecnológica e rollout fica é, cuidado pela plataforma do Kubernetes e tal, mas e, e os desafios, assim, o que trouxe de complicado assim, do Kubernetes em específico assim? Tá,
0: então, no Kubernetes específico uma questão cultural, tá? Porque, assim, o, quando você vai para um modelo tipo Kubernetes, eu acho que a cultura DevOps deve ser que, é está muito mais arraigada do que realmente as, as a, a Soft Houses têm. Porque é, fica muito é, nebuloso onde, onde termina Dev e termina Ops. O que, que eu quero dizer com isso? A gente usa Helm Charts para fazer a, a gerência aí do, dos construtos no Kubernetes quem
3: que é a responsabilidade então, tipo, mas assim, para, para leigos o que, que significa,
0: para que, que serve o um Helmshark? Helmshark, é... eu, eu vou falar, não sei se vai ser para leigo o suficiente seria como, como se fosse uma infraestrutura para código das coisas que estão dentro do Kubernetes Da mesma maneira que você tem um terraform Que você vai dizer, ah, eu tenho aqui uma base Eu tenho aqui uma mensageria Aqui eu tenho um serviço de tal tipo Dentro do Kubernetes você tem os pods E os pods têm categorias, eles se conversam Tem regras de conversar entre eles O Helm Charts é uma maneira de a gente conseguir Automatizar a criação dessas construções Em um script único Que pode ser parametrizado o tipo Eu poderia dizer assim, o
3: Helm Charts É um template para configurações do Kubernetes Sim, poderia poderia dizer.
2: É uma receita, vamos imaginar assim, uma receita, uma, 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 um, ele é mais evoluído que um puppet, por exemplo, alguma coisa desse tipo assim, mas é assim, isso, isso é até um ponto importante, interessante, que ele traz pra gente uma, uma visão, para quem tá atuando na área de, na área de desenvolvimento, né, uh, e quem tá atuando na área de soluções tecnológicas e pensa em utilizar nuvem, você pode sair do, daquele, pode sair de um contexto, pode ir para um contexto onde você vai simplesmente lá e, e aloca máquinas físicas, né, EC2, e instala o equipamento, baixa o pacote do MySQL, instala ele, baixa a Apache, está, instala... pode fazer tudo isso, não tem problema. Só que cada vez mais a gente está perce... a gente precisa ter em mente, né, que existem abstrações que facilitam muito isso pra gente, né, então tentando falar de uma forma bastante leiga pra, de repente, quem estiver ouvindo é, conseguir entender, né, do mesmo jeito que a gente consegue fazer um, um código que, ao executar ali uma tela de cadastro, né, a gente hoje consegue criar um código que ele cria toda uma infra, né, robusta né, com serviços, com infra, com todos os equipamentos necessários, sem que você tenha que baixar nada, nem você tenha que mandar instalar nada, né basta que você escreva, né esse template, basta que você escreva esse conteúdo, de acordo com, a, com as regras né, do, da, da semântica e também de, das características da cloud, e mandar executar, então pronto. pronto sobe tudo junto contigo e você não precisa se preocupar, então isso é a infraestrutura como sendo um código né? então você tira aquela necessidade de ter a complexidade de ter uma pessoa de ops, uma pessoa de banco, tudo isso você consegue, como desenvolvedor criar toda essa estrutura para aquilo que você está desenvolvendo no teu sistema tá? isso é um negócio bem interessante
3: Estava perguntando assim, sobre é, se tinha algum, alguma desvantagem do Kubernetes e tinha essa questão, então, da dificuldade de adotar essa cultura de DevOps e tal. O que é mais relacionado a isso, assim?
0: Acaba sendo, pro, pro, às vezes, o desenvolvedor também tem muito aquela questão de ele querer testar, fazer o teste do ambiente como um todo. Ah, quero testar tudo, quero subir tudo. Tá bom, você tem o, o, o Minicube lá para subir, mas, tipo, não é essa a ideia. A ideia é ter essa, a, a, você, você não precisar fazer isso. Vocês chegaram a
3: utilizar aquela ideia de teste de contratos e... sim. Sim,
2: sim.
3: Uhum. é difícil, exatamente essa necessidade, né? Tipo, eu preciso chamar outros serviços, mas como é que eu eu chamo outros serviços? Será que eu tenho que chamar, subir e o, os, vamos dizer, eu chamo outros três serviços? Eu preciso é, chamar os outros três serviços e tem que colocar os bancos deles e tal. E aí a solução fica meio complicada. Então tem essa ideia aí, né? de como que eu testo o, a interação entre o meu microserviço
1: e
0: o em que eu vou chamar. A gente na questão do banco central a gente desenvolveu um mock tá para mockear o banco central. E os microserviços entre si, eles tinham as fronteiras, por exemplo, a fila. Então, no test case lá, a gente tinha simuladores que vai receber, fica se recebeu uma mensagem na fila. Ah, recebi, é esperado. Ah, então eu coloco essa resposta e é para isso exercitar meu, meu código para ver se eu tô, o código, a lógica está correta. Obviamente, aí entra muita questão do contrato, porque essas contrato e as premissas de como o sistema se comporta não está bem estabelecido, você tem um problema, porque você testa é, partindo do pressuposto o que você acha como sistema lá, o sistema destino, né, o outro sistema que trabalha. E nem sempre isso é verdade, na maioria das vezes não é verdade quando você não tem um contrato pré-definido.
3: Uma vantagem que vocês trouxeram bastante é essa ideia de evitar lock-in com provedores de cloud e tal. Mas aí, uma vez eu vi um, um artigo que o cara falava assim, being lock, locked out avoiding lock-in. Que é tipo assim, ficando travado para fora e me dando travar para dentro. E seria mais a ideia assim, é, às vezes, evitando lock-in, eu não vou conseguir usar umas soluções que são boas e talvez sejam soluções que... A, é, talvez as melhores para um cenário específico. Então, vamos dizer assim, eu tenho lá o AWS Lambda. E aí, se eu evitar o lock-in, eu, às vezes... Para evitar o lock-in, talvez eu não use a, aquele serviço específico. Se chegarem em algum ponto, assim, de de ter que escolher não usar o serviço para evitar o
2: lock-in? Qual que é a premissa nossa, né? Sim, às vezes você vai acabar tendo uma situação em que para evitar o lock-in você vai ter alguma, alguma perda. Tudo é uma escolha, não tem jeito. Então, uhum. você tem que entender o que, que você tá perdendo e o que, que você tá ganhando. Aí, entra a outra análise que tem que ser colocada em, na mesa, que é, beleza, então, qual é a melhor opção para que eu possa fazer uso disso sem que eu tenha uma perda tão considerável? Como é uma premissa do produto ele ser multi-cloud, né, Ele uhum. O primeiro é cloud first, mas ele, além de ser cloud first, ele tem que ser multi-cloud. Então, não temos a possibilidade de que exista um lock-in numa cloud A, numa cloud B ou numa cloud C. O que, que o banco, até fazendo um paralelismo com o que o Banco Central acabou de fazer com todo mundo agora, né? Você cadastra a sua chave no Pix do Banco A, né? Você, como fornecedor de PDV, você vai lá e liga a sua estrutura de PDV com o Banco A, tá bom. Daqui a pouco você recebe uma demanda do Banco B, o Banco B tá com uma taxa melhor para você, você simplesmente migra numa pirada-chave. Não é um processo de homologação de um KNAB 240 ou 400, como acontecia antigamente, aí que leva um mês, que você se desvincular de uma instituição financeira, levava um mês. Não, você pode fazer isso num piscar de olhos. Eu posso sair do banco A e pro banco B, como cliente, também num piscar de olhos. É só eu pedir que a minha chave seja portada para outro lugar. Então, do mesmo jeito que o Banco, que o Bacen, né, ele traz essa questão para que não haja nenhum tipo de amarração né, com, com alguém, esse foi um princípio que a gente teve. E sim, foi um desafio, e aí, para isso que a gente tem arquitetos que nem o Sofiato e mais o João Guilherme e outros, para que eles possam aí analisar e pensar assim: tá, o que, que a gente tá perdendo aqui com isso, né? Então tá bom, então se eu tô perdendo isso, como é que eu balanceio isso? Então essa é uma análise que, que, que a equipe de arquitetura e cloud sempre tem que estar tá levando em consideração. É, isso é
0: muito importante. Também tem outra questão que permeia aí que é o que o Luth fala, né, que premature optimization is the root of our evil então, cara é, quando tem esse tipo de problema a gente vê como soluciona, se faz algum jeito algum aí que faz um vai, faz um fork aí desses terraforms para fazer uma coisa diferente em outra cloud, se agora a gente não precisou. Uhum. E essa, essa questão aí que o Satinho falou também da, da mudança, até trazer uhum. um pouco o técnico case, o bastante disponibiliza Swagger de APIs que a gente tem que implementar é, a para permitir a interoperabilidade. Não, não dá para um, ter algumas APIs do Pizza aí que é, é assim, a né, API é essa, você tem que implementar a para permitir que o cliente lá do banco não tenha um um com você, ele possa estar tá, no banco A ou no banco B, também tá me dando uma vantagem melhor, eu consigo girar isso daí sempre ter que homologar e sem ter que ter custo.
2: Exatamente.
1: E pessoal, uma pergunta que eu faço sempre aqui para todos os nossos convidados do Hipsters on the Road é se vocês estão contratando no momento?
2: Sim, estamos contratando. Hoje a empresa tem bastante expressivo de vagas aberto, né? e aberto. É importante observar que essa época após Covid e também, né a Matéria é uma empresa que já trabalhava já com o regime de home office. né Isso era uma prática que já faz parte da cultura né, da empresa. Já estávamos preparado, preparados para isso, mas agora nós nos consideramos mais preparados ainda, né? Então existem vagas tanto no sentido para aqueles que se sentem mais confortáveis trabalhando que é, no formato presencial numa dessas unidades como nós comentamos, ou então também ali trabalhando em regime de home office. Então temos vagas dos mais variados tipos, né? Desde um n1 até arquiteto, especialistas, cargos de liderança também. Desenvolvimento, foco, tecnologia Java, né? Como a gente foi conversando um pouco nessa, nesse momento aqui com vocês.
1: Eu vou deixar então como sempre, né? A gente deixa aqui o link para as vagas na descrição do episódio, o link para as vagas da matéria então tá aí na descrição, você que se interessou que quer ir lá trabalhar com eles ou se se interessou aí pelo nosso papo aqui hoje com a matéria o link para as vagas tá aí na descrição do episódio. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Eu confesso que eu boiei um pouco em alguns momentos aqui nesse episódio. Ainda bem que o Alexandre veio aqui me ajudar hoje. Obrigado, Alexandre. Valeu. <risos> e se você tem um case legal de tecnologia onde você trabalha, na sua empresa e acha que poderia trazer aqui para conversar com a gente no Rio on the Road, deixe um comentário aí, entre em contato comigo nas redes sociais e saiba onde me encontrar. É isso. Até daqui 15 dias. Tchau, jovens.